0: Gooi voor.
1: Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht: inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast. Mijn naam is Gerhard de Velde en in deze aflevering van de Groeivoer podcast ga ik in gesprek met Jessica Ries. Jessica is oprichter van het bedrijf Woesa. Woesa is een softwarebedrijf. Ze bouwen koppelingen tussen webshops en de grote partijen zoals Bol.com en Amazon. Wat ik heel cool vind aan Jessica is dat ze nog heel jong is, maar nu al een hele serieuze professionele ondernemer die het nog heel ver gaat schoppen. Je hoort hoe ze haar bedrijf liet groeien van 10 naar 20 naar 1000 klanten. Hoe het is om met een vriendenteam te werken. Je leert iets meer over e-commerce, maar vooral over ondernemerschap. Wil je meer weten over Boosa? Ga even naar haar website boosa.nl. Ja, ik vond het een inspirerend uh, gesprek. Uh, veelzijdige vrouw. Echt tof om van Jessica te horen hoe ze haar bedrijf bouwt. Heel veel luisterplezier met deze aflevering met Jessica Rich.
1: En ideeën van een interessante gast. Die haar verhaal met jou wil delen, luister
0: je nou even voor van harte welkom bij de podcast. Dankjewel. Zou jij jezelf eens willen voorstellen in uh, vijf woorden:
1: in vijf woorden: Ja, um, mijn naam is Jessica Ries. Ik ben 30 jaar oud, uh, moeder van een zoontje van 2. Um, mensen noemen mij uh, gemotiveerd, ambitieus en echt doorzetter. Um, en uh, oprichter van, uh, en eigenaar van Woesa.
0: Oké, okay. we gaan het straks uitgebreid over uh, Woesa hebben. Maar ik ben ook eens benieuwd wat je doet als je niet aan het werk bent.
1: Uh, dat zijn een hele hoop dingen. Um, gebeurt de laatste tijd wel weinig dat ik niet aan het werk ben. Dus uh, ja, af en toe moet ik daar even over nadenken. Maar ik, uh, ik hou van uh, gezelligheidsdingen. Dus uh, met, met vrienden, wat drinken, dineren, lunchen, et cetera. Um, ik ben graag onder de mensen, om het zo te zeggen. Ik fitness, dus uh, ik sport heel veel. En nou ja, daar vandaar ook de gym natuurlijk in, uh, in kantoor. Um, en ik, ik ben gek op voetbal en dan vooral kijken. Ik heb het vroeger wel gedaan, maar tegenwoordig kijk ik het alleen maar.
0: Laten we eens naar jouw verborgen kant gaan, Jessica. Wat weet bijna niemand van jou wat je toch durft te delen hier?
1: Oeh, dat vind ik een lastige, want ik ben uh, een, een relatief een open boek. Um, misschien wel leuk, ik zie er nu uit. Ik, heb, ik ben natuurlijk getrouwd met een vrouw. En um, ja, ik ben echt wel een, een diek, om het maar even zo te zeggen. Uh, het is herkenbaar aan mij dat ik op vrouwen val. Maar wat mensen misschien niet weten, is dat dat echt pas tot uiting is gekomen. Dat ik mezelf pas heb gevonden rond uh, mijn negentiende jaar. En daarvoor eigenlijk uh, ja, daar, daar helemaal niet zeker van was. of misschien wel onzeker over was. Dus uh, dat heeft best wel lang geduurd voordat ik mezelf echt durfde te uiten zoals dat ik nu ben. Dus eigenlijk tot en met mijn negentiende jaar.
0: En hoe uh, beïnvloedt dat jouw uh, huidige uh, ondernemerschap of komt dat nog steeds terug in jouw ondernemerschap?
1: Um, in die zin dat ik me sinds die leeftijd, um, dat, dat ik geen rem meer voel om mezelf te zijn, wat ik daarvoor wel had. Dus ik, in het ondernemerschap durf ik daardoor misschien ook meer risico's te nemen en meer mezelf te laten zien, omdat ik nu gewoon zoiets heb van, ja, so be it. En, en ik voel me daar gewoon content bij.
0: Super cool. Ja, ik wil ook even met jou gaan dromen. Wat zou je nou doen als je een miljoen euro had en een jaar vrij?
1: Ik zou twee dingen doen. En dat zijn misschien dingen die contra staan op elkaar. Maar wat ik wel graag zou willen combineren, uh, dat is enerzijds zou ik een, uh, een leuk huis kopen met een hele lage hypotheek en uh, uh, nou ja, wel gewoon een toekomstbestendig huis. En anderzijds zou ik ook voor een langere periode samen met mijn gezin uh, in het buitenland willen, willen vertoeven. En dat hoeft niet rondreizen te zijn, daar ben ik niet zo van. Maar gewoon in een, uh, in een warm oord, uh, Frankrijk, Zuid-Frankrijk, Italië, Spanje, you name it. En daar gewoon lekker vertoeven en uh, van mijn gezin genieten.
0: Mooi. Laten we eens dus, uh, naar je bedrijf gaan, want uh, je hebt een heel mooi bedrijf, Woesa. Voor de mensen die uh, Woesa nog niet kennen, hoe zou je Woesa pitchen?
1: <laughs> nee, um, Woesa bouwt uh, WordPress WooCommerce koppelingen. Uh, dat doen we in samenwerking met partijen als uh, Bol.com, Amazon, VidaXL en vele meer. En wat uniek is aan ons businessmodel, ze zijn natuurlijk Legio plugin developers... die allerlei soorten koppelingen bouwen voor dat specifieke platform... Um, alleen wij hebben daar echt een businessmodel omheen gebouwd, waardoor niet alleen de leverancier als een bol.com gebaat is bij een samenwerking met ons, maar ook uh, de webshop die de plugin gebruikt. Dus je kunt ons bereiken voor support. Dus we zijn eigenlijk een beetje een all-in-service plugin provider.
0: Oké. Okay. Um, heb je een zoon of een dochter? Een zoon. Hoe zou je het aan je zoon uitleggen?
1: Uh, goede vraag. Ja, um, nou ja, als je een webshop hebt, dan uh, heb je vaak... Uh, basisfunctionaliteiten in een webshop zitten. Dat bouw je op een, op een bepaald systeem. Maar vaak wil je meer dan die basisfunctionaliteiten. Net als dat je je iPhone hebt, wil je vaak andere soorten apps kunnen downloaden op je iPhone om de functionaliteiten uit te breiden. Dat is eigenlijk hetzelfde met, met het webshop-landschap. Dus als jij een geavanceerde functionaliteit nodig hebt die niet in het basisplatform zit, dan kun je daar een koppeling voor, voor downloaden. En die ja, breidt dan die functionaliteiten uit, waardoor dat wel mogelijk is.
0: Je hebt dus een website waar je dingen verkoopt. Jullie bouwen de koppeling tussen uh, iemands eigen webshop... en bijvoorbeeld een bol.com of een uh, Amazon. Klopt. En waarom is dat nodig?
1: Um, nou, wat je veel ziet is als je een eigen webshop hebt... en je verkoopt bijvoorbeeld ook op een marketplace als bol.com... dan heb je twee verschillende beheersystemen. Dus je hebt het verkoopplatform van Bol... en je hebt je eigen webshop. En in, in beide systemen moet de voorraad bijgehouden worden... bestellingen moeten verwerkt worden... Eigenlijk de handelingen die je, je eigen webshop doet... moet je apart ook nog eens in bol.com doen. En met die plugin kun je eigenlijk alle handelingen... die met bol.com te maken hebben... waar uh, voorraadsynchronisatie voorop staat, uh, automatiseren.
0: Ja. Laten we eens gaan kijken uh, waar je nu staat en hoe je daar gekomen bent. Uh, kun je schetsen ja, hoe groot zijn jullie eigenlijk? En uh, wanneer zijn jullie begonnen?
1: Nou, ik ben begonnen in november 2017... En toen heb ik eigenlijk een jaar tot anderhalf jaar uh, voornamelijk freelance werkzaamheden uitgevoerd. Omdat het businessmodel wat er nu stond wel uh, in het hoofd zat, maar er was nog niks. En ik ben wel echt cold turkey van uh, vast, uh, vast in loondienst, ben ik echt direct gaan ondernemen. Dus er moesten inkomsten komen. En toen heb ik allerlei soorten freelance opdrachten opgepakt. Van, van websites bouwen, tot en met uh, SEO, tot en met... Facebook-ads, alles waar ik een beetje kaas van gegeten had, dat, uh, dat kon ik doen. En ik merkte op een gegeven moment dat dat mij redelijk frustreerde... omdat ik met te veel bezig was, wat los stond van het initiële doel... namelijk Woeza echt als brand opbouwen en het businessmodel met de plugins uitwerken. Toen heb ik eigenlijk een maandje ongeveer, twee maandjes... gefocust op het businessmodel concreet maken en uh, leveranciers benaderen... oftewel een bol.com bijvoorbeeld... En Bol.com is toen een van de eerste geweest naast Teamleader en VidaXL. Die uh, akkoord hebben gegeven op een samenwerking met ons. En hebben aangegeven wij bieden jullie die exclusiviteit om die koppeling voor ons te bouwen. En we gaan jullie daarin promoten. Nou dat heeft uh, al met al uh, anderhalf jaar geduurd. We zijn in januari 2019 zijn we live gegaan uh, met Teamleader VidaXL. En in maart kwam Bol.com daarbij. En als ik dan kijk naar het aantal klanten wat we toen hadden, dan stond dat op een twintigtal uit mijn hoofd. En we zijn eind 2019 hebben we afgesloten met ongeveer 200 klanten die uh, een, een plugin gebruikten. En toen begon 2020, we zijn doorgaan uh, gaan pitchen bij andere leveranciers. merkte dat marketplaces aansloegen, dus vandaar ook uh, contact gezocht met Amazon. En ja, nu zitten we op, een, uh, op bijna 1000 klanten um, in een jaar tijdsbestek, die op dit moment betalende zijn. Maar we hebben in totaal iets meer dan, uh, dan 2100 klanten mogen verwelkomen het afgelopen jaar.
0: Ja, dus je ging van 20 naar 200, naar nu 1000 en in totaal dus 2000 klant, meer dan 2000 klanten die je geholpen hebt. Ja. En het verdienmodel van Woesa, wat, hoe zou je dat omschrijven?
1: Um, nou ja, wij dragen de ontwikkelkosten, dus uh, wij gaan in gesprek met partijen als Bol en, en geven aan wij willen dit voor jullie doen uh, en wij dragen voor de, voor de ontwikkelkosten.
0: Voor de koppeling, Om, uh, voor het bouwen van de koppeling bedoel je?
1: Ja, voor ja. het bouwen van de eerste versie van de koppeling. Dan spreken we een, een soort van minimum viable product af met, uh, met de partij wat daar dan in moet zitten en dan gaan we eigenlijk live met een eerste beta versie. Nou, aan de hand van die beta-versie komen natuurlijk weer, weer feedbackpunten van klanten. En dat blijft vanaf dat moment ook doorgaan. En wij vragen daar vervolgens een bedrag van 27 euro per maand voor. Waar je de plugin voor kunt gebruiken, waar je de support voor krijgt. Eigenlijk alles zit in dat bedrag. En het voordeel daarin voor ons is dat de plugin ons intellectueel eigendom blijft. Dus op het moment dat Bol zegt, ja, wij, wij willen niet meer met jullie samenwerken. Dan hebben wij alsnog het alleenrecht om die plugin als, alsnog aan te kunnen bieden.
0: Ja, hé, hey, en... Um... Hoe, hoe ziet jouw team eruit bij Woese?
1: Nou, daar is behoorlijk wat, uh, wat in gebeurd de afgelopen periode. Want ik heb ook voor het eerst bouw een team. Uh, en voor het eerst heb ik verantwoordelijkheid voor een team. We hebben nu één supportjongen zitten... die uh, echt aan de telefoon zit, e-mailtickets beantwoordt en de live chat. We hebben een partnermanager zitten, een marketingjongen... drie developers uh, voor het Woekmers gedeelte... en drie developers voor ons eigen platform wat ertussen zit. Ikzelf natuurlijk... En uh, ik heb twee, uh, sorry, drie compagnons die geïnvesteerd hebben in Woesa, maar ook meewerken in het bedrijf. En vooral dat is uh, het gedeelte van de investering die zij gedaan hebben.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Oké, okay, en uh, wat is de grootste fout die je gemaakt hebt?
1: Vrienden aannemen. <laughs> ja, het, ja, ik heb zeg maar van mezelf geleerd dat ik altijd maar mensen wil helpen. En dat is leuk als je een stichting hebt, maar niet als je gewoon een commercieel bedrijf hebt.
0: Ja, en uh, laten we meteen maar naar een concreet voorbeeld gaan waar je over kunt praten.
1: Ja, nou, ik, uh, ik woonde in Almere in een uh, appartementcomplex. En um, daar had ik een, een buurman die, uh, waar, ik, waar we het heel goed mee konden vinden. En dat kwam omdat uh, zijn dochter en onze zoon uh, op dezelfde dag geboren was, alleen dan... Uh, ja, zijn dochter een jaar eerder. En zo is dat een beetje dat contact ontstaan... ondanks dat we al uh, zes jaar bij elkaar in hetzelfde appartementencomplex woonden. Um, en, en op een avond tijdens een borreltje gaf hij aan... goh, ik ben op zoek naar een andere baan. En ik zei, nou, waar ben je dan naar op zoek? En nou support lijkt hem wel leuk en noem maar op. Um, dus dat zijn we gaan proberen en uh, dat was de eerste echte medewerker die ik aannam ook voor Woesa. Dat was net toen de investeerders instapten en aangaven, ja, oké okay, prima, uh, wij bekken je up, wij, uh, wij willen dat risico wel dragen voor, voor een bepaalde periode. Dus dat gaf mij een soort van veiligheid om, die, uh, om dat risico te nemen. Um, alleen dat is helemaal misgegaan. Dat heeft enerzijds ook aan mij gelegen, omdat ik denk ik te open ben geweest, omdat het toch een vriend was over wat er gebeurde in het bedrijf, waar we naartoe wilden, wat eventueel zijn doorgroeimogelijkheden waren um, en dat bleek natuurlijk allemaal niet snel genoeg te gaan dus uh, hij voelde zich op een gegeven moment gepasseerd uh, en niet betrokken bij de beslissingen die ik nam um, dus da daar is frictie, uh, daar is wrijving ontstaan en gelukkig zijn we uiteindelijk uh, redelijk goed uit elkaar gegaan maar de vriendschap is voorbij dus dat, um, daar heb ik wel van geleerd, ja, dat is wel een grote fout geweest
0: ja en hoe, hoe zag die frictie eruit?
1: Nou, als je het vraagt aan de mensen die destijds op dezelfde afdeling op kantoor zaten, die kwamen naar me toe van uh, wat is er gebeurt. Want uh, die hoorden wat woordenwisselingen op de, op de gang gebeuren. Dus ik zat daar ook veel te emotioneel in en daar heb ik achteraf ook veel van geleerd. Um, maar ja, die frictie kwam uiteindelijk neer op: uh, uh, ik wil weg hier. Dus uh, je ontvangt mijn ontslagbrief wel zodra ik een nieuwe baan heb. Um, waarop uh, ik heb aangegeven: nou, misschien kunnen we dan maar beter meteen ermee stoppen. En uh, toen zijn we er gewoon netjes uitgekomen. Uh, op een normale manier gelukkig. Maar dat was op dat moment wel even heftig, ja.
0: ja. ja wat zijn eigenlijk de grootste les die je mij neemt uit die eerste jaren?
1: Nou ja, ik zat heel erg... Um, ik, ik heb dat wel een paar keer in een andere podcast ook, uh, ook, ook aangegeven. Als mensen vragen, wat is je doel bij je bedrijf? En mijn doel was altijd om 25 man in dienst te hebben. A um, la cultuur van een voetbalteam. Op het veld werken we hard met elkaar. En daarbuiten kunnen we ook lol hebben met elkaar. En ik merkte op een gegeven moment dat dat mijn uh, initiële doel was. Uh, zo, zo snel mogelijk bij die 25 komen. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. <laughs> dus ik ging op een gegeven moment, uh, maakte ik te snel beslissingen om, uh, om mensen een plek aan te bieden. Enerzijds omdat dat in mijn gevoel zat. Ik wil mensen helpen. En anderzijds omdat ik zelf natuurlijk ook een soort van persoonlijk doel daarvoor gesteld had. Nou ja, en daar heb ik van geleerd. En uh, dat uh, ja, is een harde les geweest, maar uh, wel een wijze les.
0: Ja, en wat is de les dan precies?
1: Nou ja, ten eerste overleg veel meer met de mensen die je om je heen hebt. Dus um, ik heb natuurlijk die drie businesspartners die er echt zijn om mij te begeleiden. Het is dus mijn eerste onderneming, mijn eerste managementrol. Uh, ik ben nog nooit echt een werkgever geweest. Dus ik had gewoon eigenlijk elke, uh, elke aanname die ik deed... Uh, had eventjes een tweede gesprek, dan wel via Skype met, uh, met hun moeten zijn. Uh, zodat zij hun ook, ook hun mening daarover konden geven of kunnen aangeven... nou, ik zie het wel of niet zitten. En... Ja, zelf ook gewoon strikter zijn, niet te lief zijn. Dat is een beetje wat voor mij de wijze les is.
0: <laughs> niet te lief zijn, mooie les. Um, nou, laten we eens naar je toekomst gaan kijken. Hè? Want je gaf al hinten een beetje op uh, hoe je vroeger naar de toekomst uh, keek. Maar hoe kijk je nu naar de toekomst? Waar gaat, uh, gaat Woesa naartoe groeien?
1: Um, Woesa gaat um, naar marktleiderpositie toe groeien als het gaat om WordPress-Woekummers-begins um, in Europa. Uh, in de Benelux zijn we al aardig, uh, aardig op weg en uh, we zijn nu ook de eerste stappen in, uh, in andere Europese landen aan het zetten. Um, dus dat is nu het initiële doel. Ik heb nog steeds ergens het doel om, om ooit 25 man in dienst te hebben. Maar ik denk dat ik wel gerust kan zeggen dat dat nu niet meer een doel is, maar meer ja, een soort van wens. En uh, het hoeft niet meer binnen een bepaald tijdsbestek. Dat waarom niet uh,
0: 250 of 2500?
1: Uh, nou, ik hoop dat ik dan lekker uh, ergens uh, met mijn gezin aan het genieten ben en um, zelf een stapje terug kan doen. Uh, als dat het geval is, dan zou dat leuk zijn. Maar dat zou voor mij in ieder geval te veel zijn.
0: Misschien eens even wat verder inzoomen op het vriendenteam. Hè? Je noemde dat net even tussen huis lippen door in het vorige gesprek. En toen dacht ik, hé, hey, dat is interessant. Want uh, er zijn best wel veel uh, ondernemers die een relatief klein team hebben en die dus heel dicht bij hun medewerkers staan. Heb jij nu? een soort manier bedacht of gevonden om op een goede manier uh, daarmee om te gaan?
1: Uh, ja, um, wat we voorheen deden, en dat was vooral in de zomer... dus dat zou ook met, met het weer te maken hebben... Um, is uh, dat we echt bijna elke week, elke vrijdag een, uh, een boerel hadden. Um, uh, om vrijdagmiddag om vijf uur dan ging het eerste biertje open... en, en we waren met z'n allen om tien uur thuis. En dan merk je dat, je, dat het een soort van normaal wordt... Dat, dat er elke vrijdag geborreld wordt... en dat er ook bepaalde verwachtingen bij komen kijken. Um, wat,
0: wat zijn de verwachtingen bijvoorbeeld?
1: Nou ja, dat dingen als bijvoorbeeld uh, eten bij die avond uh, geregeld wordt... omdat je dat één keer gedaan hebt. En uh, ja, ik moest op een gegeven moment echt wel zeggen van... jongens, uh, ik bestel het, maar gaan we gaan het een sturen. Ja, <laughs> En nu is het anders. En het werd ook minder speciaal. Nu, nu hebben we echt gezegd van... oké, okay, elke laatste vrijdag van de maand gaan we borrelen. Dan weet iedereen daarvan af. Dus die kan het dan ook thuis regelen. Er zijn een aantal mensen met kinderen. Dus dan is het ook wel fijn dat dat gewoon geregeld kan worden. En dan voel je je ook niet lullig... Uh, als je bijvoorbeeld eerder weg moet. Of, want het is allemaal voorbereid. En dan kun je ook gewoon zeggen: van oké, okay, nou dan, dan regelen wij het eten. En dan maken we er gewoon echt een borrel van. En dan wordt het een gezellig avondje. En dan hebben we een dartboard en een voetbaltafel inmiddels. En ja, dan kunnen we gewoon leuk spelletje spelen met elkaar. Dus, dus daar merk ik wel dat nu die afstand wat groter is geworden. Desalniettemin is daardoor de borrel ook vele malen gezelliger. Omdat je gewoon. Ja, veel meer te bespreken hebben met elkaar. We, we ronden het vaak af met een soort van maandafsluiting. Bespreken even alle, alle doelen van, van iedereen. Of die gehaald zijn. Of dat ze nog uh, wat, wat sprintjes moeten maken in de laatste dagen. Dus het is nu meer een bijzondere borrel dan, uh, ja, door hoort erbij.
0: En wat is je beste tip voor het omgaan met een vriendenteam? Of ja, hoe hou je het professioneel? Wat heb jij uh, als tip daarover?
1: Ja, zorg ervoor dat je gewoon elke keer uh, wekelijks desnoods een momenten inplant... waarbij je gewoon echt even in zakelijke setting met elkaar in gesprek gaat... en, en ook open met elkaar communiceert van... hé, hey, uh, hoe vind je dat het gaat? Uh, loop je ergens tegenaan? En ook daarin uh, ja, de feedback van elkaar vraagt. Dus ik vraag... Mijn eerste vraag is altijd, hoe gaat het? Persoonlijk en zakelijk gezien natuurlijk. Maar ik vraag ook altijd van, kan ik je nog ergens mee helpen... Uh, wat vind je van mij, uh, et cetera, zodat we ook van elkaar leren en dat is ook wat we nu sinds twee maanden ongeveer doen en dat werkt wel heel goed, want ik heb ten eerste veel meer grip op wat er gebeurt, uh, wat mensen daadwerkelijk aan het doen zijn um, en je merkt ook dat zij het waarderen, dat zij ook gewoon dan in een open setting, uh, wel formele setting, hun ei kwijt kunnen over wat zij zien in het bedrijf en wat er beter kan of anders kan, dus dat is wel heel fijn.
0: Ja, en um, heb je een voorbeeld van iets wat je al bent gaan doen, wat vanuit het team kwam?
1: Uh, Black Friday en Cyber Monday, ja.
0: Ja, vertel, wat, uh, wat houdt het in?
1: Ja, wij hebben voor het eerst een deal ge gedaan met Black Friday en Cyber Monday. Um, en uh, we hebben het eigenlijk in de groep gegooid, dat was tijdens de maandafsluiting. Van jongens, we willen iets tofs doen, uh, hebben jullie ideeën? Um, nou ja, en toen ging de brainstormmachine aan... en kwamen er allerlei uh, gekke opmerkingen tot hele toffe opmerkingen. En uiteindelijk is dat geworden zoals het nu was. Um, dan wat we eigenlijk hadden gedaan is on, al onze plugins beschikbaar stellen... voor een vast bedrag in de maand. Um, waar dat normaal gesproken een waarde had van, uh, van bijna 400 euro. Konden mensen dat nu aanschaffen voor 47 euro per maand. Um, maar dat, dat hele proces daarvoor, dat is echt zo bizar geweest. met. Ja, de een riep van, ja, we moeten, we moeten een dikke korting geven. En de ander zegt, nee, we moeten juist een combinatie van alle plugins doen. Um, nou, oké, okay, prima kwamen we tot de conclusie. Een combinatie van plugins is leuk, maar hoeveel moet die dan gaan kosten? Want dat moet wel interessant zijn. Oké, okay, maar hoe gaan we er dan voor zorgen dat die, uh, dat die groot verspreid wordt? Dat mensen het zien, dat die ook echt aangeschaft wordt. En ja, toen merkte je dat iedereen gewoon... Super goed op elkaar ingespeeld was. De vibe was daarna goed, want ja, het was de maandafsluiting... ...we hadden daarna de borrel. Ik denk dat we het, de hele borrel over die Black Friday actie hebben gehad... ...wat we konden doen. Um, en, en ook daarna merkte je gewoon dat iedereen daarbij betrokken was. Dus uh, door die maandafsluiting en die brainstorm... ...hadden we eigenlijk elke week of bijna elke dag... ...dat we op kantoor waren met elkaar... ...dat er wel weer iemand binnenkwam van... ...jongens, ik heb nog een goed idee en kunnen we dit niet doen... Dus dat was super tof om te zien. En ook heel cool om te zien hoe betrokken iedereen was bij uh, het bedrijf Woesa En vooral ook bij die actie.
0: Goeie voor. Goeie club. Ja, ik hoop dat je lekker aan het luisteren bent naar deze podcast met Jessica. Ik heb tussendoor even een klein nieuwtje voor je en dat is dat ik vanaf 6 januari begin met een groeiprogramma voor ondernemers. Het duurt 12 weken en we gaan in die 12 weken 12 onderwerpen bespreken. Elke week een onderwerp waarbij je naar jezelf gaat kijken en naar je bedrijf. Je gaat flinke stappen maken in je ondernemerschap en je bedrijf verder helpen. Mocht je dit interessant vinden, stuur even een berichtje via LinkedIn bijvoorbeeld of info.groeivoer.nl en je krijgt meer informatie. En dan gaan we nu weer terug naar het gesprek met Jessica Rich.
1: Luister lekker verder naar
0: We hadden het over jouw uh, toekomstvisie. Uh, je zei: Van ik wil, een, uh, ik wil marktleider worden. In ieder geval in Europa, misschien ook daarbuiten.
1: Ja, daarbuiten kan ook. Maar ik denk dat je dan ook eerder gaat naar um, het, het, ook qua team, het verhaal waar je het net over had. Dat je echt wel richting de 200, 250 mensen moet gaan. Um, want Amerika is een, een huge markt. Um, en dat is misschien ook wel de grootste markt voor ons. En daar hebben we ook klanten, dus het is niet onmogelijk. Wat houd je tegen? Waarom ik nu niet in de USA wil, uh, echt wil lanceren. Want klanten kunnen ons vinden. We hebben een .com-adres en um, uh, we zijn gewoon in het Engels. Maar ik wil eerst gewoon kijken wat er gebeurt in andere Europese landen... voordat we echt een grote markt als de USA betreden. Um, en dat komt omdat de USA best wel veel concurrentie heeft, waar we dat in Europa bijna niet hebben. Dus ik wil gewoon goed beslaagd ten ijs komen als het gaat om concurrentie.
0: Oké, okay. ik moet denken aan Kees de Jong van NL Groeit. Die was ook uh, te gast op de podcast. En NL Groeit is een organisatie die helpt ondernemers ook uh, echt opschalen. En Kees zegt van ja, wat de meeste uh, Nederlandse ondernemers tegenhoudt is mindset. Ze denken te klein. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Um, ik denk dat dat wel gedeeltelijk waar is. Het is natuurlijk super eng om naar een grote markt te gaan als uh, de USA. En, en, en wat daar... maakt dat zo eng? Uh, ja, het is een heel onbekende, een onbekende markt voor mij nog relatief. Um, en uh, het is ook een hele andere cultuur. Um, helemaal als je het commercieel gezien bekijkt... is het natuurlijk best wel een harde cultuur... waar dat in Europa misschien wat schattiger is en wat liever is. En ik denk dat Nederlanders daar misschien nog wel de meest directe personen in zijn... Dus ik denk dat het ook een kwestie is van onvoldoende kennis van, van de cultuur. En daardoor bang zijn om af te gaan. Absoluut.
0: Hm. Ja, je werkt heel hard. Ik vraag me dan af, waarom doe je dit? Waarom werk je zo hard? Wat, wat wil je toevoegen?
1: Uh, wat wil je nalaten? Uh, ik denk dat nalaten het juiste woord is. En um, ik denk ook dat... De, de, ik, ben, ik ben gek op wat ik op dit moment doe. Dus dit... dit het is ieders droom om zijn hobby te kunnen uitvoeren in dagelijkse werk. En ik heb altijd affiniteit met IT gehad. Um, ik vond de branche e-commerce, daar heb ik altijd passie voor gehad. Dus uh, de branche waar ik nu in actief ben, dat is echt, echt mijn passie... en ik vind het echt leuk om te doen om daarmee bezig te zijn. Dus dat is allereerst. Ik vind het super tof om te doen. Um, maar ja, ik heb nu ook een gezin en een zoontje die, die bijna twee is... En ja, het gaat echt over clichés gesproken. Uh, time flies vanaf het moment dat hij geboren is. Dus ja, ik wil ook gewoon van hem kunnen genieten. En uh, over tien jaar kunnen zeggen, uh, ik ga even een dag minder werken of misschien wel twee dagen minder werken. En, en, en dat niet per se hoeven voelen in je zakken, waardoor je uh, ja, ook niks meer kan doen. Dat is denk ik mijn grootste doel, financiële vrijheid, om tijd door te brengen met, me, met mijn gezin
0: wat is de grootste stap die je zou willen zetten nog om, om meer in die richting te komen?
1: Voordat ik die stap zet, om echt uh, een stap terug te doen, um, moeten we keer tien zijn met het aantal klanten wat we nu hebben.
0: En wat is daarvoor nodig?
1: Uitbreiding in de zin van uh, naar meer landen uitbreiden, meer lokale talen ondersteunen, meer plugins ondersteunen ook in die uh, markten. Lokale plugins vooral. Uh, we gaan binnen nu en twee weken de eerste begin uh, in de Nordics opleveren... ...van de grootste mar marketplace in de Nordics. Um, de website is al vertaald in Zweeds. We zijn nu bezig met Deens. Duits? Duits, Salando gaat de eerstvolgende worden waarmee cool. we een, een koppeling gaan maken. Dus dan zal de website ook naar Duits vertaald worden. En de bewuste keuze voor de Nordics is geweest, omdat wij uh, een beetje onderzoek hebben gedaan in uh, überhaupt uh, de WordPress WooCommerce community daar natuurlijk, maar ook cultuur. Dus we hebben nu gezegd, uh, Nordics ligt het dichtst bij de cultuur van de Nederlanders. Um, dus dat is het makkelijkst. Die vinden het ook niet erg om in het Engels te communiceren. Um, dus dat is de makkelijkste stap om nu te nemen, om daar ook uh, ja, een, een eventuele fouten kunnen maken en dat bij uh, bijvoorbeeld Duitsland niet te doen, want dat is een wat andere markt en uh, daar willen we het liefst niet verpesten.
0: <laughs> Jessica, laten we eens gaan naar jou, uh, naar jou als ondernemer. Ja, waar wil je eigenlijk nog aan werken bij jezelf?
1: Nou ja, ik heb natuurlijk net al een paar keer aangegeven... dat ik uh, misschien op, op dit moment nog niet een, een topmanager ben. Uh, meer de ondernemer. En uh, ondanks dat me dat wel een leuke rol lijkt... om gewoon de ondernemer te zijn... Uh, zou ik wel echt mezelf meer willen ontwikkelen... in uh, het begeleiden van mensen, trainen van mensen... en vooral het aansturen van mensen. Ik denk, begeleiden en trainen, dat dat, dat wel goed gaat. Want ja, er zitten niet voor niks jongens... die gewoon uh, hun ding kunnen doen... Maar het gaat dan vooral om het aansturen en ervoor zorgen dat, uh, dat iedereen zo productief mogelijk is. En uh, dat ook op zijn eigen manier goed, uh, goed in kan richten. Dat iedereen op zijn eigen manier productief is. Want dat merk ik wel. Het verschil tussen hoe mensen productief blijven is wel uh, heel snel zichtbaar.
0: Oké, okay, kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Nou ja, de een vindt het bijvoorbeeld, uh, we hebben een developer dan, uh, die vindt het bijvoorbeeld lekker om gewoon om 11 uur te beginnen en dan tot acht uur door te gaan. Um, de ander heeft liever uh, drie keer per dag pauze bewijzen van. Um, en de ander heeft het liefst dat hij om acht uur begint en om, om drie uur uh, de deur dichtgooit. Um, en in sommige rollen is dat uh, niet mogelijk om zo flexibel te zijn. Uh, support heeft bijvoorbeeld te maken met de openingstijden. Uh, en daar komt er in januari wel een tweede supportjongen bij, dus dan zou je het kunnen afwisselen. Maar ja, ik zou, het wel, uh, ik zou wel wat meer daarin betrokken willen zijn van, goh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat jouw dag er perfect uitziet, zodat jij optimaal pre presteert? En ik denk dat daar wel meer gedaan, mee, meer mee gedaan kan worden.
0: Hmm. Als ik dezelfde vraag aan iemand uit je team zou stellen, wat, wat zouden zij dan nou antwoorden? Waar moet Jessica aan werken?
1: Hangt er vanaf wie het vraagt. Ja. <laughs> um, ik weet dat één uh, het roerend met me eens is over mijn uh, managementkwaliteiten. En uh, de rest weet ik eigenlijk niet. In die zin, ik, ik denk dat ze allemaal wel zeggen, Jessica kan wel meer werken aan uh, het, het vaker... ...inchecken van, hey hoe gaat het? Dat hebben we nu dan die wekelijkse meeting voor... ...maar ik merk dat sommige mensen toch nog een, een drempel hebben... ...om echt naar mij toe te komen... ...en te zeggen, ik heb je hulp nu nodig... ...omdat ze ook aan mij zien... ...ik ben gewoon nog in de operatie aanwezig... ...en ik doe ook nog heel veel dingen zelf... Uh, of, ik, ...of ik ondersteun support bijvoorbeeld... ...nu het wat drukker is... ...dus zij merken aan mij dat ik het druk heb... ...en vinden het daarom misschien lastiger om naar mij toe te komen... Dus misschien moet ik wel, wat ik eigenlijk volgens mij ook in de groeiclub als tip heb gekregen... gewoon één, twee keer per dag even een rondje maken van gaat het goed? Loop je ergens tegenaan? Heb je ergens hulp bij nodig? Dat zou ik wel wat vaker moeten doen.
0: Laten we eens gaan kijken van wie jij het ondernemersvak geleerd hebt. Wie is eigenlijk jouw grootste mentor geweest tot nu toe?
1: Um, ik denk dat mijn grootste mentor tot nu toe Pepijn is... Pepijn is een van mijn compagnons en die is ook het meest betrokken bij mij uh, als ondernemer, maar ook bij het bedrijf Woesa. Uh, maar het leuke aan Papijn is, is dat hij ook mijn werkgever is geweest. Uh, daar heb ik vijf jaar lang gezeten en ook heel nauw samengewerkt met Pepijn. En eigenlijk door hun, uh, en hun zeg ik omdat zij met z'n vieren aan het roer stonden, met z'n vieren eigenaar waren van een drietal bedrijven, is mijn ondernemersdrang alleen maar groter geworden... En dankzij Pepijn uh, kan ik nu doen wat ik doe. Uh, dankzij zijn hulp en, uh, en ondersteuning.
0: En wat heeft hij tegen je gezegd?
1: Nou ja, Pepijn is altijd heel opbouwend. Uh, ja. Dus hij heeft vooral tegen mij gezegd... Zij hebben eigenlijk letterlijk gezegd... Wij geloven in jou als ondernemer. Uh, en uiteraard in het businessmodel. Maar we, we hebben gekozen voor deze investering... omdat jij uh, dit, deze business hebt opgezet. Um, en hij helpt me voornamelijk bij de dingen... Waar, waar ik wat meer moeite mee heb. En dat is vooral structuur aanbrengen. Ook in mijn eigen werkzaamheden. En uh, alleen maar taken oppakken die bijdragen aan je initiële doel. Dus als mijn initiële doel nu is om uh, die duizend klanten uh, of die tienduizend klanten te halen. Um, dan moet ik eigenlijk alleen maar taken uitvoeren die daaraan bijdragen. En dat heeft hij mij heel erg laten inzien.
0: Ja, Wat is volgens jou de nummer één actie uh, die je moet doen om naar die 10.000 klanten te komen?
1: Um, uitbreiden in de zin van uh, meer, meer plugins. ...en uh, meer landen ondersteunen.
0: Hmm. En wat is nummer één uh, op jouw shitlist... ...waar jullie mee zouden moeten stoppen?
1: Hm, goeie vraag. Ja, je bent geneigd om, om af en toe leuke kleine dingetjes op te pakken... ...van dat je denkt, ja, oh, vind ik leuk om te doen. Even een voorbeeld. Ja, ik heb dat heel erg met dingen zelf doen. Dus um, we hebben natuurlijk nu uh, zelf een podcast ook... ...daar was ik al mee begonnen. En dan, dan ben ik heel erg geneigd om zelf te gaan editen... Zelf de video's te gaan, uh, gaan bewerken... Uh, zelf de publicatie te gaan doen, uh, zelf de uitingen te gaan doen... eigenlijk alles wat je maar kunt bedenken. En ja, daar, daar moeten we gewoon vanaf. Wij nemen het op, sturen het door... en iemand anders zorgt ervoor dat het in elkaar geflansd wordt... en dat wij het in, in, in ieder geval op social media kunnen zetten. En dat kan onze marketingjongen daarmee doen. En ik ben heel erg geneigd, voor mezelf dan voornamelijk... om dingen naar me toe te trekken van ah, dat doe ik wel even. Uh, wat dan vrij intensief is. Want een video editen en een podcast editen, dat doe je niet even zomaar. Dus uh, ja.
0: Amen. Ja, ik ben met de eerste aflevering van de Groeivoer podcast 40 uur bezig geweest. Ik denk je, ja, waarom 40 uur? Maar ik uh, moest je eerst dat programma onder de knie krijgen. En toen ik dat eenmaal voor elkaar had, dan duurde het nog heel lang om, om de aflevering in te korten. Ja. Ik nam toen ook hele lange afleveringen op. Dus um, ja, ik ben heel blij dat ik een editor heb, Lex, die nu natuurlijk ook meeluistert. Uh, en ja. dan ja, kun je het gewoon over de schutting gooien en, en komt er een goed eindresultaat. Precies. Hoe zorg jij ervoor dat je kunt delegeren, maar dat kwaliteit toch uh, gewaarborgd is? Heb je daar iets voor ontdekt?
1: laat zei mijn podcast- en video-editor en ik gaf hem de briefing door van hoe ik het wilde hebben. En toen zei ik, sorry, ik ben perfectionistisch, maar ik wil dat het echt goed gebeurt. En toen was zijn antwoord, ik ken hem al, al een tijdje, perfectionisme is uh, onzekerheid. Dat was zijn antwoord waarop ik natuurlijk eerst met mijn hak in het zand... wacht wel het antwoorden, anders, Doe ja, van het antwoord. wat ik vraag. Precies, zit de emotie veel te hoog. Um, dus ik probeer er nog een beetje op een normale manier tegenin te gaan... en later kon ik niet anders dan het toegeven. En wat, iets wat ik kwaliteit vind... en ik leg de lat heel hoog voor mezelf en voor Woesa. omdat ik vind dat alles dus perfect moet zijn... kan voor iemand anders hetzelfde overkomen... als dat er misschien een paar dingetjes anders waren geweest. Dus... Ik heb wel geleerd, ook met betrekking tot het team, dat, we, dat ik ook gewoon de mensen moet kunnen vertrouwen. Dat zij niet gekke dingen gaan publiceren of gekke banners op, uh, op de social media zetten. Dus dat moet je ook een beetje loslaten. En dan nog stuur ik wel bij uh, met betrekking tot uitleiding en, en dat soort zaken. Maar daar, dat is een begeleidingstraject waarin ik gewoon uitleg van goh, als je het zo en zo doet, is het wat netter. Dus ik denk dat, je, dat het niet zozeer ja, Het is gewoon eigenlijk loslaten en, en vertrouwen hebben in dat diegene het echt wel kan.
0: Uh, we gaan richting afrondingen, Jessica. Nou, ik uh, ga jou ongetwijfeld nog tegenkomen in de Quote 500. En ook als dat niet gebeurt, uh, ga je volgens mij hele mooie dingen doen. En je zit er ook niet in om het geld. Dat was me ook al duidelijk. Maar ik wil graag nog even afsluiten met jouw beste... Groeitip of ondernemerstip um, die je mee wilt geven aan onze luisteraars?
1: Nou, ik heb eigenlijk altijd een quote uh, voor mezelf gehad. En dat is, it takes courage to grow up and become who you really are. En dat is uh, voor mij heel erg passend, omdat ik nu echt ben wie ik wil zijn, qua persoonlijk, maar ook zakelijk gezien. En ik denk dat dat ook gewoon een beetje het ondernemerschap omschrijft. Dus heb lef, wees niet bang om iets fout te doen. Je kan beter tien keer onderuit gaan uh, en, het, uh, en het één keer goed doen... dan het helemaal niet doen en het daardoor dus ook nooit goed doen. Dus ja, wees niet bang en doe het gewoon. Be yourself, fix it, you can do it, et cetera.
0: Dank je wel, Jessica. Dank je wel voor het luisteren naar dit mooie gesprek met Jessica Riesch. Ben je nog niet geabonneerd op deze podcast? Doe dat dan nu meteen even. Wil je een groeipakket ontvangen ter waarde van 25 euro? In jouw briefbus? Laat dan even een beoordeling achter van deze podcast. Zijn we nog niet gelinkt met elkaar? Vroeg me dan ook gerust even toe. Ik vind het altijd leuk om nieuwe ondernemers te leren kennen. Mocht je een keer kennis willen maken met mij of met de groeiclub? ga naar groeivoer.nl en plan een vrijblijvende kennismaking in. Tot zover deze aflevering van de Groeivoer podcast. Ik wens jou een heel gezegend uiteinde en alvast een gelukkig nieuwjaar. En tot een volgende keer. Groeivoer. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten